0: Världen har under det senaste året varit mer eller mindre nedstängd, men efterfrågan på prostituerade har inte minskat för det. Och när bordeller i exempelvis Tyskland håller stängt flyttar sexhandeln till andra länder. Faktum är att prostitutionen i Sverige till och med har ökat under pandemin. Hur märks det ute på fältet? Vem är det som säljer sex 2021? Vem är det som köper sex 2021? Och hur är det att ha som yrke att försöka stoppa människohandel? Det ska vi prata om i dagens Aftonbladet Daily. Jag heter Olivia Sansson. Simon Häggström är polisinspektör vid Norrmalmspolisen och specialiserad på människohandel och prostitution. Han får börja med att beskriva hur en vanlig arbetsdag ser ut.
1: Ja, vi försöker ju vara där prostitutionen äger rum och idag har ju, har ju alltså har ju så oerhört många arenor. Det är ju inte bara prostitution längre utan vi har prostitution på massagesalonger, vi har prostitution på datingappar, i andra hands lägenheter, på hotell, på nattklubbar och restauranger. Så att vi försöker helt enkelt vara där och, och ingripa då mot antingen de som ...som köper sex eller mot dem som främjar sexhandeln... ...det som brukar kallas för hallikar eller kopplar eller människohandlar... Eh, sedan också så ett annat viktigt arbetsuppdrag som vi lägger ganska mycket tid på det är också att försöka spåra upp barn och ungdomar som dras in i detta. Då företeelsevis killer och tjejer som är under 18 år som har på ett eller annat sätt fastnat i just sexhandeln och där blir grovt utnyttjade. Eh, och där jobbar vi ju väldigt nära då tillsammans med socialtjänsten för att försöka hitta de här barnen och, och eh, tillse att de får... Hjälp och stöd och lämna det här bakom sig.
0: Prostitutionen har ökat i Sverige under pandemin enligt polisen själva. Hur märker ni det, ni som jobbar på fältet?
1: Ja, eh, vi märker det ju... Eh, alltså ska, man, ska, ska man backa lite grann så kan man säga så här att när pandemin så att säga slog till med full kraft och... Eh, eh, den här tiden då, då folk gick och bunkrade toa papper och det rådde någon form av panik i samhället då såg vi att att prostitutionen minskade ganska rejält mm. men sen i form eller i takt med att människor har blivit vad ska man säga Ja, vi har nästan vant oss lite vid det här pandemiläget så har prostitutionen inte bara kommit tillbaka utan den har faktiskt ökat. Och tittar vi på andelningen till det så kan vi tydligt se i mötet med de utländska kvinnorna att det i stor utsträckning beror på två saker. Dels det faktum att många av de kvinnorna vi möter från andra länder, i synnerhet länder i Östeuropa de kommer från länder som inte har samma skyddsnät som vi har i Sverige man, man blir av med jobbet och man, man får inte in pengar, man måste kunna överleva, man måste kunna ta hand om sin familj. Man har inget annat val än att gå in i sexhandeln. Eh, detta i kombination med att vi också ser att eh, i länder i södra Europa eh, som har en helt annan syn på det här med prostitution och där sexköp och eh, till och med eh, koppleri till stor del kan vara lagligt eh, i form av att man, man har bordeller och så vidare. Där har man stängt bordellerna. Tyskland är ett sådant tydligt exempel där man har liksom stängt igen alla lagliga bordeller och där man vare sig får köpa eller sälja sex.
0: Och då kommer och de till Sverige då, istället?
1: Ja, och, och då eh, normalt sett så har man ju åkt de här länderna i södra Europa de kriminella nätverken har eh, agerat där. Men vi kan tydligt se att många av de här kriminella... Elementen. De flyttar sina kvinnor då till de länderna där det fortfarande går att bedriva sexhandeln. Och Sverige är ett av dem där, där liksom så att säga sexhandeln har inte blivit belagd med någon form av restriktioner utan den lever på samma sätt som innan, det vill säga företrädelsevis i lägenheter och på hotell. Och då kommer man hit istället. I mm.
0: ert uppsökande arbete, har det förändrats någonting under året som gått med tanke på att Ja, läget ser ut som det är att samhället ändå är mer nedstängt och så vidare. Har det varit svårare Nej. eller lättare?
1: Nej, vi har väl jobbat på, på mer eller mindre samma sätt skulle jag vilja påstå. Däremot så har vi ju då mött eh, kvinnor som, som uppger för oss att anledningen till att de att de har tvingats in i prostitution är på grund av att de har förlorat sina jobb. Och det ska man säga att det har inte bara att göra med den utländska gruppen. Vi har även träffat en hel del så att säga, unga eh, tjejer som är födda och uppvuxna i Sverige som uppger att de har blivit av med sina arbeten. Och då har det i synnerhet då rört sig om, om extra jobb på, på fik eller ja, andra typer av växter som man har blivit av med. Och så, så har man då eh, i kombination givetvis med ett väldigt dåligt psykiskt mål blivit indragen i prostitutionsvärlden istället. Eh, och det här har ju också gått hand i hand med att diverse eh, plattformar som uppmuntrar till prostitution, exempelvis det som jag vet att ni har skrivit om tidigare på Aftonbladet, Onlyfans. Som går ut på att man säljer så att säga, man träffas inte i verkligheten utan man säljer pornografiskt material framför sin skärm så att säga. Mm. Det har ju också ökat avsevärt under pandemin och jag tror att just pandemin är en av anledningarna till att den här typen av prostitutions... Eh, relaterade företeelser också ökar kraftigt.
0: Men är det någonting nytt att man prostituerar sig som någon slags extrajobb när man är ung? Är det någonting som liksom en ny företeelse?
1: Nej, det är egentligen ingen ny företeelse så, utan prostitution bland barn och ungdomar har ju funnits i, i flera år. Men när jag började jobba med det här 2008... Så var det ju väldigt sällan vi anträffade någon under 18 år i den här världen. Så ser det ju inte ut nu. När vi gör en riktad insats mot barn och ungdomar som säljer sex så får vi ju träff mer eller mindre varenda gång. Mm. Så att jag vill nog ändå påstå att antalet unga som drags in i den här världen har ökat avsevärt de senaste åren.
0: Vem är det som prostituerar sig 2021? Förekommer det till exempel fortfarande gatuprostitution?
1: Ja, gateprostitutionen är ju mer eller mindre utdöd. Mm. Eh, och i synnerhet nu under pandemin eh, så är den ju, det ju... Det är inte mycket gateprostitution, knappt några. Eh, normalt sett så har vi ju den i våra största städer, det vill säga Stockholm, Göteborg och Malmö. Men mm. den är ju verkligen bara toppen av ett isberg. Den absolut största arenan ser vi ju, det är den så kallade inomhusprostitutionen. Va? Det är den som inte syns för, för tredje, tredje man, så att säga. Eh, vem det är som prostituerar sig, ja, eh, ska man förenkla... Eh, saker och ting. generalisera lite grann så kan man säga som så här, om vi tittar på den utländska gruppen, det vill säga kvinnor som förs från andra länder till Sverige eh, för att sälja sex, ja där ser vi ju att det är fattigdomen som är den minsta gemensamma nämnaren, man kommer från länder utan, något, utan, utan sociala skyddsnät och man har hamnat i en situation där man inte klarar att få ihop livet många gånger så är man ensamstående med eh, ett eller flera små barn och man, måste, man behöver kunna sätta fram mat på bordet sina barn och man blir därför väldigt enkla offer för då människohandlarna. Men tittar vi på den svenska gruppen så är ju den i först och främst inte fattigdomstyr utan där ser vi att där är det mer den psykiska ohälsan som är drivkraften i form av ett självskadebeteende. Vi kan tydligt se att mer eller mindre nästan alla som vi möter, unga killar och tjejer, som säljer sex och kommer från Sverige så har man sexuella övergrepp med sig i bagaget. man mår väldigt, väldigt dåligt och man använder så att säga prostitution, man använder det här med att sälja sex som ett sätt att dämpa sin egen ångest, ungefär som att man när vi pratar om självskadebeteende ungefär som att när man skär sig själv i i, I armarna så, att säga, så använder man sex på samma sätt. Det handlar om att dämpa sin egen ångest. Det handlar om att hantera sitt, sitt väldigt dåligt, psyk, dåligt psykiska mående. Mm. Så att det, det är en värld som är präglad av oerhört mycket psykisk ohälsa.
0: Men ni då fångar upp de här utsatta kvinnorna som det framförallt är då, som prostituerar sig. Vad får de sen för hjälp? Hur, hur prioriterat tycker du att det är i samhället?
1: Ja, vad gäller så att säga, vård, hjälp, stöd, eh, insatser så finns de ju, eh, men det, det finns väldigt mycket brister ska jag säga um, och det har ju helt enkelt att göra med att så, så länge vi har så att säga en förundersökning, låt säga att vi inleder en förundersökning på brottet människohandel, att då under den tiden så, så finns det ganska mycket hjälp och stöd att få för de här kvinnorna, men när, när förundersökningen är klar, avslutad och, och domen förhoppningsvis har fallit, det är då det brister och i synnerhet för de kvinnorna som är från andra länder som inte har ett svenskt medborgarskap och som inte står under under den svenska socialtjänstlagstiftningen. Där finns det enorma brister och, och, och jag vill påstå att det finns i grund och botten inte speciellt mycket hjälp att få. Som tur är så har vi ju eh, diverse olika frivilliga organisationer som eh, engagerar sig i den här frågan och som fyller det där glapp många gånger som, som faktiskt finns. Hade vi inte haft de organisationerna så hade det varit väldigt, väldigt svårt för oss att erbjuda någon form av långsiktig hjälp överhuvudtaget är min uppfattning. Men, men tack vare att vi jobbar tillsammans så, så brukar vi oftast kunna hjälpa de kvinnor som, som vill. Problemet för oss är att väldigt många av de kvinnor vi möter, i synnerhet från andra länder, de, de är alldeles för rädda. Eh, alltså, de vågar inte ta steget eh, att faktiskt lämna sexhandlingar för att människohandlarna har Diverse eh, Olika eh, typer av, av liksom, eh, Hållhakar på de här kvinnorna va? Det kan vara allt ifrån och hot Eh, antingen direkt mot dem eller mot familjemedlemmar. Det kan vara att man eh, hotar med att ta lilla syster istället eller att man hotar med att avslöja för familjen vad kvinnan faktiskt gör. De här kvinnorna berättar ju oftast för sina familjer där hemma att de ska åka till Sverige och jobba på restaurang exempelvis. Men då sitter människohandlarna på material, allt från sexannonser till filmer och något annat som de hotar då med att delge mamma och pappa i fall de inte sköter sig. Så att, så att de här kvinnorna är också de, de är väldigt fast cementerade i sexhandeln också beroende av den lilla inkomst som prostitutionen genererar. För i många fall så får man ju behålla en liten del även ifall människohandlarna tar det, det mesta så får man ändå så att säga behålla en liten del och det är tillräckligt mycket pengar för att åtminstone kunna komma hem igen och ge sin familj ett lite bättre liv och på det sättet så blir också kvinnorna fast i det här.
0: När det gäller vem som säljer sex 2021 säger Simon Häggström att ja, det finns egentligen bara en enda sak de kan slå fast och det är att det handlar om män. De kan komma från alla typer av bakgrunder, de kan vara unga eller gamla och drivas av en mängd olika drivkrafter och förespeglingar. Vissa har självinsikt och vet att det är fel, vissa lever i en fantasivärld och tror att de hjälper kvinnorna. Ursäkterna varierar berättar Simon också allt från dåliga relationer till ensamhet eller jakt på spänning. Så hur är det då att ha som jobb att möta både de utsatta kvinnorna och de sexköpande männen? Vi hör Simon Hägström.
1: Ja, för mig har det ju blivit ganska länge nu, eh, faktiskt ganska många år. Och, eh, Hur
0: länge orkar av, man?
1: Ja, ja, det är frågan. Jag brukar säga att jag tar ett år i taget. Men man får också någon form av hatkärlek till, till den här typen av arbete. För att visst, alltså det är lätt att fokusera på allt det som är tungt, för att det är såklart psykiskt, mentalt väldigt påfrestande att se det här lidandet att möta det här lidandet hela tiden mm. men det är också oerhört vad ska man säga meningsfullt för att ibland så lyckas vi ju faktiskt att få vara en del i att, 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 att hjälpa de här kvinnorna och faktiskt få dem till ett förvandlat liv. Det är ingenting som vi gör själva utan det är ett lagarbete som vi gör tillsammans med socialtjänst och frivilligorganisationer. Men, men att, 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 att få, ha varit med på den resan och, och, och jag, jag har ju, i och med att jag har jobbat med det så länge så känner jag ju ett antal kvinnor idag som lever helt vanliga liv och har till och med barn och familj. Mm. Eh, och som vi en gång hittade i, i en sunkig lägenhet eller på något liksom, eh, kallt mörkt hotellrum någonstans i Stockholm. Och, och får se den resan och den förvandlingen då känner man ju lite på något sätt så här, men wow det är, det är värt var, varenda sekund eh, och sen så är det såklart eh, tillfredsställande också att, att kunna ingripa mot de som profiterar på de här kvinnorna och som också väljer att utnyttja de här kvinnornas utsatthet. Så att eh, vi får se hur länge till jag, jag eh, hänger i men, men oavsett den dagen jag kliver av det här så vet jag att det finns många kollegor poliskollegor runt om i, i Sverige, inte bara i Stockholm som, som arbetar med det här idag.
0: Sist här hörde vi Simon Hegström som är polisinspektör vid Normandspolisen och specialiserad på människohandel och prostitution. Jag heter Olivia Svensson och du har lyssnat på Aftonbladet Daily. På återhörande, hej då!
1: Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.